0: Jumala todellakin meitä rakastaa. Kiitos kun johditte meitä ylistykseen. We had a little bit of problem with the English translation, but it should be working now. So you can try your headphones. Ketä on joskus pelottanut hiljaisuus tai yksin oleminen. Muutamia käsiä nousee. Itse muistan, lapsuudesta oli niitä hetkiä, kun vanhempien kotiin tulo kesti tai sisarusten kotiin tulo kesti ja oli ehkä liian hiljainen talo ja se tuntui pelottavalta. Ja tämä oli aikaa ennen kännyköitä, ei yhtään osannut sanoa että, tai ei saanut yhteyttä, että milloin joku mahdollisesti on tulossa kotiin ja Ehkä sitä kelloakaan ei aina ymmärtänyt, miksi se menee juuri silloin niin hitaasti. Ja nyt ehkä näin vanhemmiten sitten semmoista hiljaista taloa ja yksinäisyyttä osaa arvostaa eri tavalla, mutta silloin se oli oli jokseenkin pelottavaa. Aika kului hitaasti. Ilmestyskirjan tekstit ja niiden kuuleminen on saattanut myöskin luoda meille jonkunnäköisiä pelkoja ja Onneksi nekin voidaan kääntää meille lohdutukseksi ja tavoitteeksi. Esa viime viikolla jo mainitsi siitä, että tämä lohdullinen näkökulma ilmestyskirjaan nousi niistä niistä pyynnöistä, kun syksyllä kysyimme, että mistä aiheesta haluaisitte opetusta. Ja tämä lohdullinen näkökulma ilmestyskirjaan oli yksi niistä aiheista. Eli tänään toinen osa tästä Lohtua-ilmestyskirjasta sarjasta. Ja jos et ollut viime viikolla paikalla tai et ole vielä YouTubesta katsonut, niin suosittelen katsomaan sen ESAN viime viikkoisen saarnan. Ja ensi viikolla sitten ESAN vielä ottaa yhden, yhden näkökulman tähän samaan aiheeseen. Me aloitettiin tuossa keväällä raamattukoulua avointa Raamattu-koulua, johon muuten voi vielä tulla mukaan, jos haluat. Ja muutama viikko sitten käytiin läpi semmoisia Raamatun tulkinnan periaatteita, että millä tavalla Raamattua olisi hyvä lukea ja millä tavalla me voisimme ymmärtää sitä tekstiä paremmin. Ja niitä periaatteita käyttäen nyt haluaisin tämän päivän tekstiä myöskin lähestyä. Ihan ensimmäiseksi siinä, kun katsotaan ilmestyskirjaa, niin ensimmäinen tärkeä huomio meille on se, että kun me tartutaan ilmestyskirjaan, niin meidän täytyy huomioida se Johanneksen kirjoitustyyli. Johannes kirjoittaa nimittäin hyvin ominaisella tyylillä sekä ilmestyskirjassa että muissa hänen teksteissään, koska Johannes ei kirjoita sillä tavalla kronologisesti alkaen pisteestä A ja päättyen pisteeseen B. Vaan hän kirjoittaa sellaisella mallilla, joka on ikään kuin spiraali, niin kuin tuossa kuvassa näkyy. Hän tarkkailee asiaa yhdeltä kulmalta ja siirtyy toiseen kohtaan ja sitten vielä kolmanteen ja jossakin vaiheessa palaa siihen alkuperäiseen. Ja tämä kirjoitustyyli näkyy Johanneksella, muun mm. muassa Johanneksen evankeliumissa, jos ensimmäistä lukua luette. Se rakentuu sillä tavalla, että ensin puhutaan sanasta, joka oli Jumalan luona. Sitten puhutaan Johannes Kastajasta ja sitten jälleen puhutaan Jeesuksesta. Ja sitten vielä viitataan Johannekseen. Eli tavallaan Johanneksen Kertomatyyli tyyli menee ikään kuin semmoista ympyrää, joka pikkuhiljaa sitten etenee. Johanneksen ensimmäinen kirje myöskin rakentuu samalla tavalla. Eli Johannekselle on ominaista sellainen tyyli, että hän tarkastelee asiaa aina niin kuin monelta, samaa asiaa monelta, monelta kantilta. Ja toisaalta, jos me ajatellaan ilmestyskirjaa, niin jos me, jos me pyrimme lukemaan sitä kronologisessa järjestyksessä, niin siinä joutuu pian hämmennyksiin sen suhteen, että siellä näiden, esimerkiksi näiden vitsausten kohdalla, niin samoja asioita tuhotaan moneen kertaan ja tulee vain mieleen kysymys, että eikö tämä tapahtunut jo. Ja sen takia se, että, että me tunnistetaan tämä Johanneksen kirjoitustyyli, niin Se auttaa meitä hahmottamaan sitä, että mitä tässä kirjassa tapahtuu. Ja jos tänään puhutaan taivaasta, niin sieltä löytyy kuvauksia taivaasta monesta kohdasta. Tänään me keskitytään tuohon seitsemänteen lukuun, sitten kun sinne selvitään. Mutta siellä esimerkiksi 14. ja 15. luvussa myöskin tehdään semmoinen. Pikan visiitti taivaaseen, ikään kuin rohkaisuna katsomaan, että mikä se lopullinen päämäärä on. No toiseksi sitten, se ilmestyskirja kuuluu Raamatun kirjastossa sinne vaikeimmin tulkittavaan apokalyptiseen kirjallisuuteen, ja Ominaista tälle kirjoitustyylille on se, että siellä on symboleita ja siellä on semmoista tilanteiden nopeaa vaihtumista toiseen ja erilaisia näkyjä. Ja myöskin yleinen ominaispiirre on se, että siinä on hyvän ja pahan taistelusta kysymys. Ja näitä löytyy sitten vanhasta testamentista ja 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 myöskin muusta tuon ajan kirjallisuudesta. Ja ilmestyskirjassa tämmöinen hyvän ja pahan taistelu on selvästi meneillään, mikä tukee tätä, tätä, että kyseessä on todellakin tämmöinen kirjallisuuden laji. Ja näyn ja ilmestyksen kuvaaminen, niin sehän on aikamoinen haaste. Mä uskon, että useimmat meistä on joskus yrittänyt selittää toiselle, että minkälaista unta näin viime yönä. Ja meidän unethan on aika villejä välillä ja ne vaihtuu kuvasta toiseen. Ja ja vaikka se tuntuu, että se on helppo jotenkin selittää, niin niin sitten kun avaat suus ja rupeat sitä puhumaan, niin siinä ei ole päätä eikä häntää. Ja ilmestyskirjassa on vähän sama tilanne. Johannes selittää meille kuvaa ilmestystä, jonka hän näkee. Ja mä ajattelin, että otetaan tähän semmoinen ihan pieni, pieni tota harjoitus. Sä voit, jos sä tullut, tullut tänne jonkun kaverin kanssa, niin voitte sopia, että kumpi laittaa silmät kiinni ja kumpi selittää. Mä näytän kuvan kohta. Tai jos sä et halua... Haluat olla ihan itseksesi, niin mietin mielessäsi, että millä tavalla sä selittäisit tämän kuvan jollekin. Koska siinä me ollaan vähän samassa tilanteessa kuin mitä, mitä tota Johannes käy läpi, kun hän meille tätä viestiä välittää. Jos sovitte, että toinen laittaa silmät kiinni ja toinen selittää, niin nyt on aika laittaa silmät kiinni ja laitatko Anna meille kuvan näkyviin. Mitä näet kuvassa? Sen verran voin paljastaa, että siellä on tuommoista taivaallista tai-kieltä lukee tuossa alla. Ei ole ihan helppoa. Pukea sanoiksi, mitä näet kuvassa. Voitte nyt avata silmiä ja katsoa, että kuinka hyvin se toinen onnistui kertomaan, mitä hän näki. Mitä pidempään sitä katsoo, niin siinä alkaa näkyä erilaisia eläinten hahmoja ja ja muuta. Mutta ei ollut ihan helppoa, eikö niin? Eli se, kun Johannes ilmestyskirjassa meille kertoo niitä näkyjä, joita hän näkee, niin se ei ole ihme, että ne ei kaikki ihan heti aukea, mitä siinä kuvassa on. No sitten vielä kolmas semmoinen tärkeä huomioitava seikka on se, että meidän täytyisi pystyä jollakin tavalla asettumaan näiden alkuperäisten kirjeen kuulijoiden. Koska heillä ei jokaisella tosiaan ollut sitä omaa painosta, joka voidaan ottaa ja sanaa kerrallaan tulkita ja katsoa, mitä siellä sanotaan, vaan ilmestyskirjaa luettiin ja kuten muitakin raamatun kirjeitä ja kirjoja luettiin seurakunnassa ja ne on tarkoitettu kuultavaksi. Ja Minkälainen seurakunta nämä, tämän ilmestyskirjan sai? Se oli vainottu seurakunta, joka oli vailla uskonnon tuomaa turvaa. Juutalaisuus oli selkeästi erottautunut kristinuskosta. Se oli vailla lain turvaa. Ja niin kuin tuohon olen kirjoittanut, että Neron aikana Vainot olivat vielä paikallisia, mutta sitten tuli keisari Dominikus, joka tavallaan perusti tämmöisen keisarin palvonta-uskonnon, jonka myötä vainot kristittyjä kohtaan käsitti koko Rooman valtakunnan. Ja muun muassa sitten esitti ja vaati, että häntä pitää kutsua nimellä meidän Herramme ja Jumalamme. Ja kristityille... Esimerkiksi raha, johon nämä sanat on painettu, niin on aikamoinen oman tunnon kysymys. Haluanko mä käyttää tällaista valuuttaa esimerkiksi, missä tällainen teksti on kirjattu. Eli seurakunta, joka kuuli nämä sanat, oli vainottu seurakunta. Ja kun mä tätä mietin, niin turvallisissa länsimaissa me olemme hakeneet sellaisia yksityiskohtia ja tulkinneet yksityiskohtia täältä ilmestyskirjasta. Me olemme tehneet omia tulkintoja. Mutta jos me pystyisimme asettamaan itsemme näiden alkuperäisten lukioiden asemaan, niin mä uskon, että me lähestyttäisi tätä tekstiä eri tavalla. Jos me ajatellaan nykypäivänä Kiinan maanalaista seurakuntaa tai Pohjois-Korean Uskovia, tai Iran, Irak, Afganistan, näitä maita, jossa me tiedetään, että kristittynä on vaikea elää. Mä uskon, että kun he lukevat ilmestyskirjaa tänä päivänä, niin he kiinnittää huomiota täysin eri asioihin kuin me täällä. Koska monet näistä asioista on heille arkipäivää. Heille on arkipäivää se, että heitä surmataan, heitä vainotaan, heitä ajetaan pois yhteisön keskeltä ja niin edelleen. Ja Open Doors-raportin mukaan tänä päivänä maailmassa on 360 miljoonaa vainottua kristittyä. Ja mä uskon, että kun he tarttuu ilmestyskirjaan, niin he poimivat sieltä eri asioita kuin me täällä. Eli kun me tartutaan ilmestyskirjaan, niin muun muassa näitä asioita meidän on hyvä ottaa huomioon. Se, millä tavalla Johannes on kirjoittanut, millä tavalla se kerronta etenee, ja se, mitä alkuperäiset kuulijat kuulivat, ja minkälainen oli se yhteiskunta, jossa he elivät. Ja jos me pystytään näitä hahmottamaan sieltä tekstistä, niin pikkuhiljaa pala palalta siellä alkaa asiat loksahtaa kohdalleen. No sitten, mikä on se viesti, jonka nämä vähäasian seurakunnat kuulivat? Mikä on se lohdullinen sanoma, jonka me voimme ilmestyskirjasta tänä päivänä löytää? Heti alkuun siinä ilmestyskirjassa, ensimmäisessä luvussa, esittelyjen jälkeen Johannes kuvaa näyn Jeesuksesta. Ja se näky on sellainen, jossa tuodaan esiin, että se sama Jeesus, joka oli meidän keskellämme, joka kuoli ristillä, joka haudattiin ja joka nousi kuolleista, se sama Jeesus Ilmestyy tässä näyssä voittajana. Heti alkuun. Ja luetaan siitä ensimmäisestä, ensimmäisestä luvusta muutamia jakeita. Katso, hän tulee pilvissä. Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti, aamen. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva. Kaikki valtias. Ja sitten jatkuu. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ihan kaikkisesti Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Älä pelkää, sillä minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ilmestyskirja alkaa, kun he sitä kuuntelee tätä viestiä Johannekselta. Alkaa sillä ajatuksella, että meillä on kaikkivaltias Jumala. Se Jeesus, joka voitti jo kaiken, on täällä meidän keskellämme. Eli tästä ilmestyskirjan alusta heti mieleen jäävä viesti on se, että viimeisenä kaiken päällä seisoo Jeesus. Eikä siitä ole mitään epäilystä. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja sitten kirja jatkuu vielä sillä, että... Johannes kuvaa äh, Kristusta, joka seisoo tai käyskentelee siinä lampunjalkojen eli seurakuntien keskellä, ja se kuvaa sitä, että Jeesus ei ole poissa oleva paimen, vaan Jeesus on läsnä omiensa keskellä. Niissä vainoissa ja niissä vaikeuksissa, mitä he käyvät läpi. Ja Jeesus sanoo, jos luette sitten kotona näitä kirjeitä seurakunnille, niin jokaiselle seurakunnalle Jeesus sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Olen nähnyt, mitä käyt läpi ja minä olen sinun kanssasi. Ja mä uskon, että kun... Seurakunta kuunteli tätä viestiä, niin heille ehkä muistui myös mieleen ne Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumista. Luvusta kymmenen. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä isäni kädestä. Se viesti, jonka kanssa seurakunta lähtee kuuntelemaan näitä tapahtumia, joita ilmestyksessä on, niin siihen pohjalle annetaan viesti: älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, aina ja iankaikkisesti. No sitten tämä Johanneksen ilmestys menee eteenpäin ja siellä alkaa tapahtua erilaisia asioita. Ja ilmestyskirjan kuudennessa luvussa alkaa sitten sinettien avaaminen jonka myötä sitten nämä taivaalliset ratsastajat alkavat kylvää tuhoa erilaisten vitsauksien kautta. Ja nyt kun me ajatellaan sitä, että mihin meidän ajatukset ajatukset menee, jos me kuullaan, että tulee tämmöinen vitsauksien sarja, niin itsellä ainakin ensimmäisenä tulee mieleen Israelin kansan vapautus Ekyptistä. Koska siellä oli ne kymmenen vitsausta, jonka kautta Jumala vapautti kansansa. Ja sen yhteydessä, kun Jumala kutsuu Mooseksen tähän tehtävään, niin Jumala sanoo Moosekselle näin. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut, kun he huutavat sortajiensa tähden. Minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen tullut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja avaraan maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Ja sitten se jatkuu. Israelilaisten huuto on tullut minun korviini ja minä olen myös nähnyt, kuinka egyptiläiset sortavat heitä. Lähden nyt matkaan. Minä lähetän sinut faaraan luo ja sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset pois Egyptistä. Ja tässä on selkeä viittaus Kristuksen työhön. Se, mitä Mooses teki Egyptissä, sen Kristus teki moninkertaisesti koko kansakunnan, ihmiskunnan edestä. Mooses vapautti kansan orjuudesta, Kristus vapautti meidät synnin orjuudesta ja siirsi oman valtakuntaansa. Ja Esa jo viime viikolla mainitsi siitä, että kuinka se karitsan veri silloin pelasti ja kuinka se pelastaa tänäkin päivänä. Ja mä uskon, että tämä on tullut alkuperäisten kuulijoiden mieleen. Kärsimystä oli paljon, mutta Jumala vei työnsä päätökseen. Ja karitsan veri suojasi kansaa silloin. Karitsan veri suojaa tänäkin päivänä. Ja ilmestyskirjan 15. luvussa, siellä kun on se kuvaus taivaasta, niin siellä sanotaan, että siellä laulettiin Mooseksen laulua, joka viittaa siihen, pelastukseen, kun he kulkivat Punaisen meren yli ja lauloivat ylistyslaulun Jumalalle siitä pelastuksesta, jonka hän oli valmistanut kansalle. Eli mielikuvia, kun me kuulemme tekstiä, meille syntyy väkisin mielikuvia, ja uskon, että Egyptin vitsaukset ja vapautus sieltä ovat olleet kuulijoiden mielessä. No sitten tässä kuudennessa luvussa näiden sinettien, kun niitä avataan ja niitä eri vitsauksia tulee, niin siellä sanotaan, että ä, viidennen sinetin jälkeen sieltä näkyy sitten näiden kuolleen kuolleiden sielut, ja he kysyivät, että kuinka kauan Jätän tuomitsematta ja kostamatta meidän veremme. Kuinka kauan kestää vielä, että tämä kaikki päättyy? Ja vastauksena tähän kysymykseen seitsemännessä luvussa Jumala antaa kuvauksen taivaasta. Mutta ennen kuin me menemme siihen taivaskuvaukseen, haluan pysähtyä tähän marttyyreiden äärelle. Stefanus, joka oli ensimmäinen kristitty marttyyri, kuoli uskonsa tähden ja me saamme lukea, kuinka hän pyysi viimeisillä hetkillään anteeksi antoa niille, jotka hänet kivittivät. Tämän seurauksena alkoi suuri vaino ja kaikki pakenivat sieltä kristityt Jerusalemista. Mutta mikä sen kaiken hedelmä on? Apostolien teot 8.4 sanoo, että ne, jotka olivat hajantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Jumalan valtakunta kasvoi. Jeesuksen kuolema ei hillinnyt sitä liikettä, joka oli syntynyt. Ylipappi sen jo ennusti tietämättään. Samoin Stefanoksen kuolema. Ja vaino, ne vaan levitti sitä kristinuskoa. Ne levitti sitä sanomaa, joka kristityillä oli siitä, että Jeesus pelastaa. Ja Indoneesiassa koulussa, jossa käyn opettamassa, kerron tiivistetyn kuvauksen. Siellä eräs, tästä on jo varmasti kaksi vuosikymmentä aikaa, Koulun eräs oppilas Stanley nimeltään kuoli uskonsa tähden erässä kylässä. Ja kun sitten koulun päätöstilaisuudessa henkilökunta vähän arkaillen miettii, että miten me voimme kysyä tämän kysymyksen, että kuka menisi jatkamaan työtä tuossa kylässä, missä Stanley tapettiin. Ja he arkaillen kysyivät sitä että, ja, ja rukoilen. Ja he esittää tämän kysymyksen valmistuville oppilaille, niin pikkuhiljaa alkaa käsiä nousta ja hetken päästä se parisataapäinen oppilaiden joukko, kaikki ovat kädet ylhäällä, minä olen valmis lähtemään sinne. Ja joka vuosi, kun mä käyn siellä opettamassa, mä kuulen tarinoita siitä, kuinka heitä on vainottu. Kuinka heitä yritetään myrkyttää, kuinka heitä yritetään ampua ja niin edelleen. Ja mulle on jäänyt erityisesti mieleen yhden nuoren tytön sanat. Hän puhui erittäin hyvää englantia ja halusi tulla keskustelemaan kanssani ja sanoi, että minä olen valmis kuolemaan Kristuksen tähden siellä, mihin minut lähetetään. Toinen esimerkki vielä taimaasta meidän Laosin oppilaat. Tiedätte, että Laos on myöskin maa, jossa kristinusko on, on vainottu uskonto. Eräät meidän oppilaat joutuivat hetkellisesti vankeuteen. Ja kun he tuli sieltä takaisin, he halusivat välittömästi tulla meille kylään ja he kertoo siellä. Kuinka mahtavaa oli, että nyt heillä on sama kokemus kuin Paavalilla. Me oltiin vankilassa, mutta se on ihan mahtavaa. Nyt me ollaan niin kuin Paavali. Ja me rukoiltiin ja ylistettiin siellä. Ja nämä kokemukset on laittanut mut ainakin nöyrälle paikalle. Ja ja mä oon joutunut tekemään semmoisen huomion, että vaino ei tunnu... Lannistavan uskovia. Mutta me, jotka emme vainoa koe, usein ehkä pelkäämme. Me pelkäämme sitä, että mitä jos jotakin tapahtuu. Mutta se ne, ne jotka joutuvat vainoa uskonsa tähden kokemaan, niin uskon, että ne Jumalan lupaukset siitä, että minä olen teidän kanssanne, Maailman loppuun saakka. Minä annan teille voiman. Ne pitää paikkansa. Eli kuinka kauan vielä se kysymys, joka marttyyreillä oli, vastaukseksi heille näytetään se päämäärä, mikä on heidän uskonsa ja uhrauksensa hedelmä. Eli seitsemännessä luvussa tulemme siihen ensimmäiseen kuvaukseen lopullisesta voitosta. Ja luen tässä jakeet 9-12, jossa Johannes, Johannes tätä taivaallista Jumalan palvelusta kuvaa. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, Kaikista kansan heimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat. Ja he huusivat voimakkaalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen vanhinten ja neljän olennon ympärillä, Heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat Jumalaa sanoen Aamen, ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja ihan kaikkisesti Aamen. Ensimmäiseksi taivaasta kuvataan valkopukuisten joukkoa kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. Ja tässä me näemme sen pelastussuunnitelman täyttymyksen. Koska kansat, heimot, kielet, kansakunnat kulkevat läpi Raamatun historian Abraham, Iisak ja Jaakob kutsuttiin olemaan siunaukseksi kaikille kansoille. Profeettoja kutsuttiin kansakuntien profeetoiksi. Jeremia ja Jesaja erityisesti mainitaan. Jeesuksen viimeiset sanat opetuslapsilleen painotti sitä, että menkää maailman ääriin. Tehkää opetuslapsia kaikista kansoista. Te tulette olemaan minun todistajiani maailman ääriin saakka. Ja kun Jeesus puhuu. Lopun ajoista Matteuksen evankeliumi 24.14, Jeesus sanoo, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikessa äh, koko maailmassa todistuksiksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja kun tässä kuvataan taivasta, siellä mainitaan, että siellä on nämä. Kaikki kansat, kaikki kansanheimot, kaikki kielet. Ja siitä me näemme, että tässä on kuvaus siitä lopullisesta taivaasta, lopullisesta päämäärästä. Mutta samalla nämä Jeesuksen sanat sisältää meille ison haasteen. Joshua Project-sivuston mukaan saavuttamattomia kansanheimoja on edelleen. 7400 Mitä me teemme tälle asialle? Mitä me tehdään sille että se Jeesuksen toinen tuleminen voi tapahtua? Koska Jeesus sanoo selvästi että evankeliumi pitää saarnata todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja kuitenkin tänä päivänä näitä, jotka eivät vielä ole ollenkaan evankeliumi tavoitettavissa. kansanryhmiä pelkästään on yli seitsemän ja miljardeja ihmisiä niissä. Mitä me yksilöinä ja seurakuntana teemme sen eteen, että tämä asia korjaantuu? No sen jälkeen vielä meille kuvataan, mitä taivaassa tapahtuu. Luetaan vielä jakeet 15-17. Anteeksi. Joo, joo, 15-17. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän joka istuu valtaistuimella, levittää telttamajansa heidän ylleen. Ei heille enää tule nälkä eikä jano, aurinko ei satu heihin eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän elämänvetten lähteelle, ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. He palvelevat Jumalaa päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, levittää telttamajansa heidän ylleen. Toisin sanoen, Jumala ottaa heidät lopulliseen suojeluksensa ja varjelukseensa. Ja jälleen kerran, jos me vaikka suljemme silmämme ja kuuntelemme näitä sanoja, luen jakeet 16 ja 17 uudestaan vielä, Mikä mielikuva meille tulee, kun me kuuntelemme nämä sanat? Ei heille enää tule helle eikä jano. Aurinko ei satu heihin eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteelle. Ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Kun mä luin itse näitä jakeita, niin ensimmäisenä mulle tulee mieleen psalmi 23. Paimen psalmi, jossa kerrotaan siitä, kuinka Jumala paimentaa, kuinka Jumala pitää huolta. Tai tulee mieleen Johanneksen evankeliumin kymmenes luku, jossa kuvataan sitä, kuinka Jeesus on meidän paimenemme. Tai sitten ilmestyskirjan lopun jakeita, jossa meille kuvataan taivasta taas yhdestä näkökulmasta. Ei enää tule helle eikä tule jano, aurinko ei satu, sillä karitsa eli Jeesus, Kristus paimentaa heitä ja johdattaa sinne elämän vetten lähteelle. Ja jos me vertaamme näitä jakeita vielä sinne ilmestyskirjan loppuun, 21 lukuun. Luen täältä jakeet kolme ja neljä. Voitte verrata, kuinka samanlainen viesti se on. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanoman valtaistuimelta, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Tässä seitsemännessä luvussa meille kuvataan, Jo sitä, mitä siellä taivaassa tapahtuu. Ja se on viesti, rohkaiseva ja lohdullinen viesti sille kärsivälle seurakunnalle. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä olen alku ja loppu. Täällä 21-luvussa jakeessa 6 sanotaan näin, että vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoiselle lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Eli ilmestyskirjan alussa ja lopussa vakuutetaan se, että minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä olen alku ja loppu. Ja vielä se lohdullinen sanoma, hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä kuolemaa enää ole, eikä surua, eikä parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Eli sillä kärsivälle seurakunnalle näytetään näyssä se lohdullinen sanoma, että päämääränä on taivas Ja se viesti, joka välittyy sille alkuseurakunnalle, on se, että älä pelkää. Mitä ikinä ympärilläsi tapahtuukin, älä pelkää, sillä minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Päämääränä on taivas, jossa kaikki tuskat on poissa. Ja Jumalan kirkkaus ympäröi heitä. He saavat viettää elämänsä kaikkivaltiaan läsnäolossa, niin kuin mekin. Ja sen tähden tämä ilmestyskirjan sanoma kokonaisuutena on lohdullinen. Älä pelkää, minä olen teidän kanssanne. Minä hallitsen, minä annan voiman vainojen keskelle. Ja lopuksi Se taivaan kirkkaus on varattuna meille. Ja sen tähden mä haluan jotenkin tuoda tätä näkökulmaa meille jokaiselle, kun me tartutaan ilmestyskirjaa, me luetaan sitä. Niin luetaan sitä siitä lähtökohdasta, mikä siinä alussa meille heti sanotaan, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Se on se viesti, jonka kautta alkuseurakunta tätä kirjaa kuunteli. Ja sen kautta tämä kirja voi olla meille myöskin se lohdullinen sanoma. Kuvaus siitä, mitä tuleman pitää. Ja nyt tähän loppuun mä pyydän, että laitat hetkeksi vaikka silmät kiinni. Mä olen pyytänyt tässä ylistysryhmää laulamaan laulun, joka... Tiivistää tämän saarnan sanomaa. Ja koska musiikki osuu meillä johonkin eri kohtaan kuin sanaat ja, ja se mitä meillä järki sanoo, musiikki osuu meidän sielussa johonkin. Ehkä sä saat tästä sen lohdullisen sanoman. Kuuntele tämän laulun sanoja. Jumala siunatkoon meistä jokaista. Amen.